0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Vi kommer ikke udenom det. Endnu en gang skal vi tale om coronavirusen og dens betydning for økonomierne og de finansielle markeder. For det var i denne uge, at Danmark blev lukket ned, hvor... Aktiemarkederne oplevede deres største fald siden Black Monday den 19. oktober 1987, og hvor olieprisen kollapsede, da Saudi-Arabien erklærede Rusland priskrig. Det har altså på alle måder været en mere end dramatisk uge, en uge, som kommer til at gå over i historiebøgerne. Og Niels, både du og jeg har jo været med i mange år på de finansielle markeder, men alligevel har vi været overrasket over, hvor stærk reaktionen har været. Hvorfor er det lige, at investorerne har reageret så så markant som tilfældet har været i netop denne her uge?
1: Jamen, den her usikkerhed har jo stået på de seneste to-tre uger, og som du siger, så er det eskaleret ganske voldsomt i løbet af den seneste uge. Det er jo som om, at markedet bliver mere og mere klar over, hvor vidtrækkende Effekterne bliver af den her ulykkelige situation, vi er endt i med coronavirusen senest med USA-beslutning om at forbyde indrejse for Europa, lige med undtagelse af Storbritannien, var jo sådan set med til at trække tæppet væk under investorernes tillid her i går. Og vi så, som du selv nævner, dramatiske fald i de amerikanske aktier. De sluttede torsdagen med et fald på hele 10%. Det er jo ganske voldsomt, og nu nævner jeg, at det har stået på i tre uger, og i de tre uger er de amerikanske aktier faldet med op mod 25 procent. Så derfor er det en alvorlig situation. Vi står i i øjeblikket, og vi følger jo hele tiden udviklingen, og jo også alle de meddelelser, der kommer fra centralbankerne, fordi om nogen, så er de i hvert fald på overarbejde i øjeblikket.
0: Ja, det må vi jo i hvert fald sige, at det er. Nu nævnte du, at det er ved at gå op for verden, hvor alvorligt det rent faktisk står til. Der kan vi jo også nævne, at vi selv er kommet ud med en ny prognose for udvikling i verdensøkonomien i år. Og bare tilbage i slutningen af januar, da vi kom med vores eneste Economic Outlook, der havde vi jo en forventning om, at verdens væksten ville lande på 2,8 procent. Det var lavere end de fleste andre prognosemager, men nu har vi altså gået så vidt som at sige til, at, at vi skal helt ned på en vækst i stedet mellem en halv, og hvis vi er meget heldige op mod 2,3 procent. Øh, Sager en halv, det var en halvanden. Mellem en halvanden og 2,3 procent for verdensøkonomien. Det er meget, meget lavt. Det er jo slet ikke noget, som vi har set øh, i nærheden af siden finanskrisen. Og det er jo også det, som der giver sig udtryk nu her på, på, på markederne, og som du også siger i nogle af de politiksvar, som der har været vi havde denne her uge, at den europæiske centralbank kom på banen. Det var i, i går. Hvad var det lige, at de besluttede sig for?
1: Ja, i går var der et regulært møde i, i ECB, hvor de spillede ud med nye tiltag. Ganske vist ikke på rentesiden. Styringsrenten blev fastholdt på et uændret niveau, minus 50 basispunkter. Men... Så kom der en række øh, nye tiltag. Blandt andet begynder de at købe endnu mere op i europæiske obligationer. Øh, frem til udløbet af indeværende år vil de forøge opkøbene med 120 milliarder. Ganske, et ganske anseligt beløb til det de allerede øh, gør i øjeblikket. De genoptog jo køb af obligationer i november sidste år med 20 milliarder øh, om måneden. Og nu kommer der så 120 i alt oveni frem til ultimo året. Og så også, nok så væsentligt, ja, så åbner de op for yderligere likviditetsfaciliteter. Det er der sådan med en forkortelse, der så det giver mulighed for de trængte europæiske banker at få yderligere adgang til likviditet. Og det er jo afgørende, at banksektoren holdes ovenvandet. Det er jo nok den største lære, vi har haft fra finanskrisen.
0: Og der siger øh, Christine Lagarde og de andre nede i ECB, de siger jo endda, at det er ikke sådan, at der er mangel på likviditet for tiden, men det kan der jo relativt hurtigt komme, og så er det jo, som du siger, så giver man de her lempelige vilkår for bankerne i håbet om, at de så kan stille likviditet og kreditfaciliteter til rådighed for deres kunder, som måtte være trængte. Og der må man jo bare kunne konstatere, at i et land som Italien, hvor man stort set har lukket ned for, for al aktivitet, selv forretninger, de er blevet bedt om at holde lukket med undtagelse af supermarkeder, der kan man meget hurtigt få behov for det.
1: Ja, og netop Italien blev ramt yderligere i, i går, fordi de italienske statsobligationer faldt ganske voldsomt. Og det betyder rentestigninger, voldsomme rentestigninger i Italien en 10-årig italiensk statsobligation bliver nu handlet til en effektiv rente på 1,9 24 timer. Tidligere var det 1,2 procent. Og det, be- det betyder jo så højere højere, hvad hedder det renteudgifter for den italienske stat, så også der en negativ udvikling for en allerede trængt, regering.
0: meget rent regering, som jo endda har påbegyndt en finanspolitisk lempelse, som man har fået tilladelse til af af EU, med henblik på, at man styrker den den sundhedssektor, som er voldsomt overbelastet lige for tiden. Så man gør jo noget her fra fra centralbankernes side. Likviditet bliver stillet til rådighed. nye udlånsfaciliteter og så er det jo også lige værd at nævne at der er ikke så mange der har været inde på det af de her såkaldte TLTO'er, altså dem der er målrettet at bankerne skal sørge for at det bliver lånt ud til husholdninger og til virksomheder. Jamen der har man et tredje program kørende nu her og der vil man altså kunne yde lån til bankerne til helt ned til minus 0,75 procent, altså et kvart procent, lavere end det, som der er indskudsrenten lige for tiden i den europæiske centralbank.
1: Ja, et et vigtigt element, og vi skal heller ikke glemme, hvad der skete i går aftes fra den amerikanske centralbank. Fed kom på banen med en gigantisk likviditetsfacilitet. 1.500 milliarder dollars stiller Fed til rådighed for de amerikanske banker. Det er jo uhørt stort beløb. Uh, og ja, man kan jo tænke over det, som man nu ønsker, uh, men også signalere, at om noget vil Federal Reserve også sikrer, at der ikke står tvivl om, at likviditeten er rigelig i det amerikanske banksystem. Og vi kan følge op. Uh, Norges Bank kom med tilsvarende tiltag, eh, ikke i samme, samme størrelsesorden, men netop også den første besked i går eftermiddags fra Norges Centralbank var, Likviditetsfaciliteter efterfølgende af de kommende her til formiddag med en rentenedsættelse. Her til formiddag fulgte den svenske centralbank, Rigsbanken, også efter, ikke med rentenedsættelse, men igen er det likviditeten, de er nervøse for, og derfor åbner de op for, for likviditet til de svenske banker.
0: Ja, der kan vi jo supplere. Det gjorde Nationalbanken jo også det gjorde i dag, også, ja. hvor det var, at man kom med en helt ny udlånsfacilitet til øh, de hjemlige pengeinstitutter, hvor at man kan låne til minus øh, et halvt procentpoint i Nationalbanken, og så besluttede regeringen sig jo faktisk også for frigive den såkaldte modcykliske øh, øh, boffer, som bankerne de skal have. Og øh, det betyder faktisk, at de danske pengeinstitutter de har mulighed for at øge deres udlånsaktivitet med op til et par hundrede milliarder danske kroner. Så man må sige, at Myndighederne, de reagerer jo som om, de virkelig har lært noget af finanskrisen, hvor det jo var likviditeten, der forsvandt fra markedet, fordi det var en en krise i banksektoren dengang. Og der har man altså set, hvor vigtigt det er, at man holder gang i økonomien ved at at have likviditet og udlånstillet til rådighed for alle de virksomheder, som der måtte mangle det. Og man kan jo håbe på, at det her behov, at det er noget, som der er gældende nu her i et par måneder, og når det er, at virussen øh, til den tid forhåbentlig øh, har sluppet citat i os, øh, at så kan man vende tilbage til mere normale tilstande og undgå, at de, de dybe økonomiske arter, de sådan for alvor kommer til at sætte sig på, på, på samfundsøkonomierne.
1: Øh, ja, helt enig. Likviditet, øh, credit line er, er helt essentiel essentielt øh, for, for banksektoren og det der jo ramte banksektoren under finanskrisen, det var jo modpartsrisikoen. Bankerne havde ikke tillid til hinanden, så det er jo noget, noget øh, centralbankerne vil undgå i øjeblikket. Fokus fremadrettet, vi har hørt fra stort set alle, alle centralbankerne. Øh, vi mangler lidt fra den svejsiske centralbank, som har mødet torsdag i næste uge, og det samme gælder den japanske Bank of Japan øh, så der kan der også forventes tiltag og lurer mig om ikke de også først og fremmest vil sikre likviditeten den schweiziske centralbank har jo så en dobbelt, dobbelt hovedpine i at de også er en af de få centralbanker der slås med en stærk valuta næste uge byder også på Fed Fed har hvad hedder det, regulært møde altså et FOMC møde på onsdag øh, og vi må sige om noget, selvom de nu kom med den massive likviditetsfacilitet i går, så er forventningerne til lavere renter i USA tårnhøje. Markedet ja, er næsten indstillet på, at hvis forventningerne skal opfyldes, så skal Fed sætte renten ned til 0%. I øjeblikket ligger den lige over 1%. Og det bliver det er jo
0: super spændende at se, om de vil gå helt derned ja. øh, på det niveau. Øhm nu kan man sige, at når det er, at vi, vi, vi snakker om de reaktioner, der har været fra centralbankerne, der er jo nogen, der har haft nemmere ved, kan man sige, også at sætte rentevåbnet i, i spil. Som for eksempel USA, vi har også set Bank of England, har også sat ned med et halvt procent point, som du nævnte. Man gjorde det samme i Norge, fordi der kommer man fra nogle niveauer, hvor man Kanada. kan gøre det. Det er jo voldsomt meget sværere for for eksempel den europæiske centralbank, der i forvejen har en rente på minus et halvt procent point.
1: Og yderligere. Hvis ECB havde, havde sat renten yderligere ned, ja. så var det nok ikke væksten, der ville nyde godt af det lige her på den korte bane. Det ville være, at de negative effekter, hele banksektoren i Europa, som lider under de negative renter, ville bestemt ikke få det bedre. Så derfor er det ikke overraskende, at det er ECB, som er tilbageholdende med at sætte renten yderligere ned i negativt territorium.
0: Det er jo også i, netop i den europæiske centralbank, hvor der er en stor modstand blandt nogle af medlemslandene for negative renter i det hele taget. Øh, Tyskland, øh, Holland, Østrig har været udtalte modstandere af de negative renter. Så, så det er der måske slet ikke noget at sige til, at Christine Lagarde øh, og company øh, skuffede markederne. Måske burde markederne ikke have ventet at det var, at man ville sætte renten ned. Og der må vi også sige, at de meldinger, der havde været op til mødet, de havde jo heller ikke gået i den retning, at man ville sætte, sætte renten ned. Men Niels, du sidder jo også og kigger rigtig meget ind i udviklingen på valutamarkederne, og der har jo også været nogle store øh, bevægelser. Hvad er det, der er sket der?
1: Ja, hvad er der ikke sket, Helge, øh, de seneste uger på valutamarkedet? Vi har jo set udsving i, stort set alle valutaer, vi ikke har set i, ja... Mange år. Øh, og for de danske virksomheder, så er det jo desværre en kedelig udvikling, vi har set, fordi det er nogle af vores nærmarkeder, hvor vi ser nogle voldsomme fald i de lokale valutaer. Og her tænker jeg selvfølgelig både på, på norske, svenske kroner og så også på det britiske pund. Den valuta, der har været hård og stramt, det er ikke overraskende den norske krone. Ikke nok med det, der sker omkring coronavirusen og de negative konsekvenser herfra rammer den norske krone, men også, som du var inde på, det der er sket på oliemarkedet med med, den manglende aftale mellem OPEC og Rusland om produktionsnedsættelse og en oliepris, som jo fuldstændig faldt fra hinanden i mandags. Vi var nede og handle 31 dollar for en tynde olie. Nu har der været en lille korrektion opad, 34 i øjeblikket for en tynd olie, men det ændrer ikke på billedet for den norske krone. Den er, har været i et, om jeg så må sige, et frit fald. Øh, øh, vi handler ned omkring 66 øre over for den danske krone. 66 øre, det er ja, historisk lavt. Det er et fald på en 13-14 procent siden årsskiftet. Ej, øh, så det, er, det, er, det er voldsomt, det, det er voldsomt, det Svenske kroner. Er jo ikke ramt på samme vis, øh, fordi der ikke har den, den, den øh, følsomhed over for olieprisen, men alligevel der handler vi ned omkring de 68 øre. Det er et fald på 5 procent siden, siden årsskiftet. Øh, og den sidste valuta, jeg nævnte, som er vigtig for de danske virksomheder, det er britiske pund. Der har vi de sidste 24 timer handlet under 8,30 Vi skal blot... En måned tilbage, der handler vi i 9 kroner, så et fald i, i pund på en 7-8 procent herinde for ja, mindre end en, en uge. Lidt overraskende kan man sige, at dollaren øh, er en af de valutaer, der sådan set har, har udvist de, de mindste udsving her, i hvert fald lige den seneste uges tid. Vi ligger i dansk regning omkring de 6-67, øh, og det er ikke så meget forskellige fra, hvad vi lå for en uges tid siden. Så det er lidt paradoxalt, da det altid, eller oftest plejer at være dollaren, som er, er en af de valutaer, som nyder godt af, af, hvad hedder det, finansiel uroflugt øh, til sikker havn i, i form af de amerikanske statsobligationer.
0: Og så er der også nogle andre nogle emerging markets okay, vedkommende, at ja, det har ja. jo også været blodbad for, det det. for nogle af deres vedkommende.
1: Og, i, og igen, hvad skal man sige, det er jo det her risk-off-mønster, øh, vi, vi ser, når, når der ikke er tillid blandt investorerne, så forlader de de, de mest øh, risikofyldte aktiver, og, og det er blandt andet øh, emerging markets øh, landene, som jo også bliver ramt af de lavere råvarepriser, som de tit og ofte er, er meget afhængig af, så der er det heller ikke overraskende, at vi har set et voldsomt fald i den russiske rubel. Det er ikke usædvanligt, at, at den bliver handlet måske inden for både 5-7% inden for, for dagen i øjeblikket. Så stor nervøsitet, og det kan vi jo så også se på risikopræmierne på valutamarkedet, som vi måler med det, der hedder optionsvolatiliteterne. De er jo bankede i værd, om jeg så må sige de. De var historisk lave, da vi gik ind i 2020, og nu skal vi flere år tilbage for at se noget tilsvarende. Så det afspejler også den risiko, der er i markedet i øjeblikket.
0: Men øh, som vi sidder og taler nu her, så har vi jo haft en dag, hvor at, i hvert fald aktiemarkederne de har reageret positivt. Øh Blandt andet på, på FEDs øh, udmeldinger, eller måske især på FEDs udmeldinger. Måske er der også nogen, der er ved at fordøje, at der faktisk kommer rigtig mange penge fra den europæiske centralbank. Vi har også i dag et, øh, et pressemøde i EU-kommissionen, hvor man vil frem, fremlægge en, en større redningsplan for, for den europæiske økonomi. Så der sker rigtig, rigtig meget på den front. Hvis du nu er, at vi kigger ind i næste uge, jeg ved godt, Niels, det er, at det er forfærdeligt svært at, at sige, tror du, at vi kommer til at opleve samme voldsomme udsving, måske både i den ene og den anden retning, øh, som vi har været, været vidne til over de, de seneste par uger. Uh, der har pilen jo været nedad, men vi har nogle gange set, så aktiemarkedet, så er det øh, stedet øh, af ad, adskillige procenter, så er de så faldet tilbage igen øh, dagen efter. Er det det billede af det mønster, som vi skal, skal vente os, eller kan vi regne med at tingene er ved at så lidt nu? Øh,
1: jeg skal varme. mig... <laughs> Uh, for at sige, at det er ved at stabilisere sig, fordi det om noget har de seneste uger i hvert fald fortalt mig, at, at det skal man være varsom med. Uh, og det er rigtigt, at de europæiske aktierække uh, retter sig her til morgen, og vi kan også se, at den amerikanske aktiefutures ligger med, med pæne uh, procentvis stigninger, altså indikerer, at det amerikanske marked vil åbne positivt her til eftermiddag. Jeg tror godt, jeg kan sige, at mange investorer nok har god brug for lige en weekend til at tænke sig lidt om og lige få lidt, lidt koldt vand i blodet. Uh, men i næste uge, uh, det er jo en balancegang. Uh, hvis, fedt, hvis markedet føler, at fed ikke leverer, hvad de venter på onsdag, så kan jeg jo godt være bange for, uh, at det kan igen kan, kan, kan sende en, en ny bølge af, af nervøsitet ud over de finansielle markeder, og altså igen sende aktierne nedad. Øh, og ja vi har jo også været vant til at på de seneste uger at der er kommet overraskende meldinger af den ene eller den anden art øh, vi har nævnt olieaftalen der faldt fra hinanden vi har nævnt øh, rejseforbuddet, øh, fra øh, ind til USA og sådan noget jamen altså kommer der noget vi ikke har ventet jamen, så vil så er markeden utrolig sårbar i øjeblikket så, så, så jeg tror det, det, det sikre er at sige, at, at det at, er at vi kigger ind i fortsat store udsving på, på aktiemarkedet og de finansielle markeder generelt.
0: Det uh, får vi se, hvordan det kommer til at gå ind i næste uge. Måske kommer Donald Trump på banen med en stor redningspakke for USA. Han nævnte jo at tidligere ja. at han vil gøre det, men ja. uh, det var jo ikke specielt konkret, uh, det som det uh, han kommer op med. Hvis der kommer noget konkret på bordet, så kan det være, at det kan være med til at og understøtte øh, tilliden også. Alt det, det må vi vente til næste uge med at se, om der kommer sådan en øh, kanin, der bliver trukket op af, af hatten der. Tak for nu, Niels, og tak til alle jer, er, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.